0: دانون. اليوم أوكرانيا وغداً تايوان. هل تتبع الصين روسيا في طريق الحرب؟ مقال لإسراء سيد. ضمن ملف الغزو الروسي لأوكرانيا. مع انشغال العالم بمتابعة الحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وتطوراتها ومآلاتها، استيقظ سكان تايوان خلال الأيام القليلة الماضية على أصوات الطائرات الحربية الصينية التي اخترقت المجال الجوي لبلادهم ومع هذا المشهد المتكرر تلوح في الأفق أزمة جديدة اختلفت فيها التفاصيل لكن السيناريوهات متشابهة وقد تكون النهاية واحدة لمشهد متقارب بين حليفين يسعيان إلى ضم دول الجوار في سياق ازمه اوكرانيا وتداعياتها وانعكاساتها على العالم يتحدث كثيرون عن حرب محتمله في مكان اخر بشرق اسيا مع تكهنات بشان نيه الصين فرض سيطرتها عسكريا على تايوان لا سيما بعد تصاعد الازمه الروسيه الاوكرانيه واعتراف موسكو باستقلال دوناتسك ولوغانسك فهل يتكرر السيناريو الاوكراني في تايوان لماذا تزيد الصين ضغوطها على تايوان في هذا التوقيت؟ على غرار الطرق التي هدد بها بوتين بمعاقبه اوكرانيا اذا سعت الى تعزيز العلاقات الامنيه مع الغرب من خلال الانضمام الى حلف شمال الاطلسي، كثف شي جين بينغ في السنوات الاخيره تحذيراته لتايوان بعدم السعي للحصول على استقلال رسمي عن الصين. في مسعى لذلك كررت الصين منذ مطلع العام الحالي نمطها المألوف في إرسال طائرات حربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية وهي ليست نفسها المجال الجوي الإقليمي للدولة لكنها تشمل منطقة أكبر بكثير تتداخل مع جزء من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي أديز التابعة للصين بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفات النووية وطائرات المراقبة والنقل على الرغم من أنها كانت استفزازية للغاية فإنها كانت في كثير من النواحي مجرد يوم آخر من شهر يناير كانون الثاني فطوال الشهر امتنعت بكين عن تهديد تايوان جوا في عدد قليل من الأيام وفي هذا الشهر أيضا نفذت بكين بالفعل عدة غارات بطائرات أقل زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من نشاطه خلال العامين الماضيين وتضاعفت الطلعات الجوية الصينية إلى 950 في العام الماضي بمتوسط مذهل بلغ اثنين فاصل ستة رحلة في اليوم وخلال الأيام الأربعة الأولى من أكتوبر تشرين الأول أرسلت بكين ما يقرب من مئة وخمسين رحلة جوية ضد تايوان ستة منها في الرابع من أكتوبر تشرين الأول وهو الرقم القياسي الحالي ليوم واحد نتيجة لهذه التهديدات المتلاحقة يتحدث الناس في تايوان عن الهجوم الصيني في المدرسة وفي العشاء العائلي وفي تجمعات الاصدقاء واصبح حساب تويتر التابع لوزارة الدفاع جزءا من موجز الاخبار اليومي للناس الامر الذي دفع رئيسة تايوان تساي انجوين بالتزامن مع الغزو الروسي لاوكرانيا الى الدعوة لتعزيز اليقظة بشأن الانشطة العسكرية في تايوان خاصة بعد ان شهدت المنطقة خلال الاشهر الماضية خروقات صينية للاجواء التايوانية تظهر بيانات تتبع الطلعات الجوية تغييرا في تركيبة مهام السلاح الجو لجيش تحرير الشعبي الصيني فبينما كانت طائرات المراقبة هي الاكثر ارسالا فإن الميزان يميل الآن لرؤية هيمنة الطائرات المقاتلة كما زاد استخدام القاذفات القادرة على حمل أسلحة نووية. تماماً كما لا يمكن لبوتين أن يتسامح مع السيادة الأوكرانية فإن الحزب الشيوعي الصيني لن يقبل أبداً بانفصال تايوان التي يعتبر الحزب الشيوعي سيطرة عليها أو كما يفضل أن يسميها إعادة التوحيد الهدف الاساسي للسياسه الخارجيه الصينيه. بناء على ذلك، اظهر استطلاع للراي في ابريل نيسان ان نحو 40% من الناس يعتقدون ان تايوان والصين تتجهان نحو صراع عسكري. لكن هذا الرقم اخذ في الارتفاع، ووجد استطلاع اخر هذا العام ان 50% من الناس قلقون من احتمال اندلاع حرب في العام المقبل. في حين أن هناك آراء سياسية متنوعة ومعقدة في تايوان، فوجدت استطلاعات الرأي المنفصلة في أكتوبر تشرين الأول الماضي أن 77.6% من الناس على استعداد للقتال في حالة الغزو الصيني، ووجدت دراسات أخرى أن معظمها يدعم الجهود الدبلوماسية. تدعي بكين أن تايوان مقاطعة صينية. وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية بينما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة وليست بحاجة لإعلان الاستقلال ردا على ذلك كتبت رئيسة تايوان تساي انغوين يوم الثلاثاء الماضي أن بلادها لن تكون مغامرة لكنها ستفعل كل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن نفسها تزعم بكين بشكل متكرر أن الحكومات الأخرى ملزمة بمبدأ الصين الواحدة الذي يعلن تايوان مقاطعة صينية لكن قلة من الدول تعترف بحكومة تايوان وقد نقلت العديد منها علاقاتهم الرسمية إلى بكين منذ السبعينيات فصاعدا ولدى العديد من الدول الأخرى سياسات الصين الواحدة الخاصة بها التي تحدد مستوى الاعتراف الذي تتحمله حكومتها لسياسة بكين فالولايات المتحدة وأستراليا على سبيل المثال تقران لكنهما لا تعترفان بادعاء بكين بشأن تايوان هل يتبع شي جين بينغ بوتين في طريقة الحرب؟ بينما يشاهد التايوانيون القوات الروسية تتدفق إلى أوكرانيا يتزايد قلقهم بشأن مستقبل جزيرتهم ويقول بعض المحللين في البرامج الإخبارية والبرامج الحوارية التايوانية إن بكين قد تستغل الغرب المشتت لتكثيف ضغطها على تايوان. وأعرب آخرون عن مخاوفهم من أن رد الفعل الغربي الضعيف على الغزو الروسي قد يشجع القيادة الصينية. بينما لا يزال آخرون يقولون إن مثل هذا الكلام لم يؤدي إلا إلى خلق قلق لا داعي له. وفي حين أن هناك تكهنات متزايدة بأن الصين قد تتخذ خطوة بشأن تايوان، فإن توقيت وطبيعة مثل هذا الإجراء موضع نقاش قوي بين المحللين والشخصيات الحكومية. في مطلع أكتوبر تشرين الأول، قال وزير الدفاع التايواني إن الصين قادرة الآن، لكن بحلول عام 2025 ستكون أكثر استعدادا لشن غزو واسع النطاق. لكنها لن تبدأ حربا بسهولة اذ يتعين عليها اخذ العديد من الاشياء الاخرى في الاعتبار واصفا التوترات الحالية بانها الاسوأ منذ 40 عاما اليوم ربما اصبحت محاولة بكين للمطالبة بتايوان بالقوة اكثر ترجيحا اكثر من اي وقت مضى هذا ليس بالضرورة بسبب وجود صلة مباشرة بين غزو بوتين لأوكرانيا وتهديد بكين لتيوان، لكن لأن الحرب من أجل أوكرانيا هي المؤشر الأسوأ حتى الآن على الاتجاه المخيف لإعادة تقسيم الجغرافيا السياسية العالمية. ومع غزو روسيا لأوكرانيا ظهرت مخاوف بشأن احتمال غزو الصين لتيوان، هذه المخاوف في أجزاء منها تفاقمت بسبب ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جانسون في مؤتمر ميونخ للامن فقد حذر من انه اذا تعرضت اوكرانيا للخطر فسوف يتردد صدى الصدمه في جميع انحاء العالم وستسمع هذه الاصداء في شرق اسيا وستسمع في تايوان أشار جانسون إلى أن الخطر على تايوان من العواقب الوخيمة على مستوى العالم إذا فشلت الدول الغربية في الوفاء بوعودها لدعم استقلال أوكرانيا، لكن بيكير رفضت أي صلة من هذا القبيل بين قضيتي أوكرانيا وتايوان، وقالت وزارة الخارجية الصينية: تايوان ليست أوكرانيا، مؤكدة تايوان كانت ولا تزال دائما جزءا لا يتجزأ من الصين. هذه حقيقة قانونية وتاريخية لا جدال فيها مضيفة تايوان وأوكرانيا تختلفان اختلافا جوهريا من حيث الاستراتيجية الجغرافية والجغرافيا وسلاسل التوريد الدولية في الواقع الافتراضي لا يبدو حديث بكين عن الاختلاف بين تايوان وأوكرانيا مقنعا فقد كان شعار اليوم أوكرانيا وغدا تايوان اكثر ارتدادا على الانترنت وعلى منصة ويبو للتواصل الاجتماعي، النسخة الصينية من تويتر. استخدم القوميون الصينيون الغزو الروسي لأوكرانيا لدعوة أمتهم إلى أن تحذو حذو روسيا، بتعليقات مثل: إنها أفضل فرصة لاستعادة تايوان الآن. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في الصين، أبدى مستخدمو الإنترنت والأصوات القومية البارزة تعاطفهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي بعض الأحيان شككوا في مصداقية الغرب وسخروا علانية مما اعتبروه ردة فعل متواضعة من الدول الغربية على الهجوم الروسي وألقوا باللوم على منظمة حلف شمال الأطلسي في تأجيج الصراع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو كانت له وجهة نظر مقاربة أيضا ففي اشاره الى ان اعتداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اوكرانيا قد يشجع نظيره الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بتيوان حذر فوميو قائلا اذا سمحنا باستخدام القوه لتغيير الوضع الراهن فسيكون لذلك تاثير على اسيا ايضا لا يختلف الامر كثيرا بالنسبه لسفير امريكا السابق لدى تايوان ويليام تايلور ففي حديث لقناه سي ان بي سي قال هناك علاقة بين ما تفعله أمريكا في أوكرانيا وروسيا وما يفكر الصينيون في فعله مع تايوان. الصينيون يشاهدون ويراقبون هل ستتراجع الولايات المتحدة بالفعل أم هل تعلمت شيئا من الماضي ومن ثم تتخذ موقفا قويا من التهديد الروسي لأوكرانيا الصينيون يلاحظون ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان أكثر جرأة في تصريحاته وتوقع أن تهاجم الصين تايوان لاحتلالها بعد قرار بوتين غزو أوكرانيا وقال في برنامج على شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الصين ستكون الخطوة الثانية للتحرك بقوة على المسرح العالمي مضيفاً الرئيس الصيني سيتخذ منهج إجراءات روسيا ضد أوكرانيا في إشارة منه لاستعادة تايوان لا يعني هذا هجوماً صينياً وشيكاً على تايوان فبحسب مايكل تشومان مؤلف كتابي قوة عظمى غير مستمرة التاريخ الصيني للعالم وكتاب المعجزة القصة الملحمية لبحث آسي عن الثروة من المستحيل التكهن على وجه اليقين بما قد يفكر فيه تشي بشأن تايوان في أعقاب حرب بوتين في أوكرانيا على عكس بوتين عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا فإن لا يحشد قوة غزو على المضيق الذي يفصل تايوان عن البر الرئيسي الصيني ورغم أن تشيلة أشياء سيئة كثيرة ليس أقلها مسؤوليته عن الإبادة الجماعية ضد أقلية الإيغور المسلمة لكن التهور ليس واحدا منها وفي تصوره صعود الصين مقابل التراجع الأمريكي أمر لا مفر منه والوقت في صالحه لذلك لا داعي لاتباع بوتين في طريق الحرب في الوقت الراهن لكن يبقى عدوان بوتين العسكري على أوكرانيا علامة على ما قد يأتي لاحقاً فالقوى الاستبدادية بحسب وصف شومان في مقال بمجلة ذا أتلانتيك، تعتقد أن الوقت حان للرد على الولايات المتحدة وحلفائها وإعادة تشكيل العالم وإذا استمرت هذه الاتجاهات في الظهور يقترب اليوم الذي تغزو فيه الصين تايوان اختبار جديد لامريكا وحلفائها بالنسبة لأولئك المهتمين بالسلام في منطقة اسيا والمحيط الهادئ فان اوكرانيا كما تقول احدى الصحف اليابانية ليست حريقا على الشاطئ المقابل اذ يبدو تشابه تايوان مع اوكرانيا واضحا للكثيرين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة وعشرين مليون نسمة فقد عاشت تايوان مثل اوكرانيا طويلا في ظل جار متغطرس وناشد كل من الزعيم الصيني والرئيس الروسي الروايات التاريخية القومية لتبرير مطالبهم الاقليمية الحالية في الواقع وبعيدا عن تأكيد حكمة سياسة تشي الخارجية المتأنية حتى الان فان الحرب في اوكرانيا تكشف حدود القوة المحتملة وفي غضون ذلك تتضح بعض الاختلافات بين أوكرانيا وتيوان أكثر من أوجه التشابه بدءاً من مستويات الدعم لتيوان وما إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الجزيرة أصولاً إلى الاستعداد لخوض الحرب للدفاع عنها في حين لا يستطيع معظم الأمريكيين أن يجدوا لأوكرانيا الشريك التجاري رقم 67 لبلادهم مكاناً على خريطة التحالفات فإن تايوان على النقيض من ذلك هي تاسع أكبر شريك تجاري لأمريكا وقوة عظمى في قلب سلاسل التوريد العالمية وباعتبارها ديمقراطية ناطقة بالصينية تشير الخبيرة في الشؤون الصينية في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة بوني جاسر إلى أنه لطالما كانت الولايات المتحدة موضع تقدير لتايوان. كنموذج سياسي بديل للبر الرئيسي الذي يديره الشيوعيون، وكان لدى البلدين معاهدة دفاع متبادل حتى عام 1979. منذ ذلك الحين، قدمت أمريكا الأسلحة، وقالت إنها ستقاوم المحاولات القسرية لتغيير وضع الجزيرة كدولة مستقلة في كل شيء ما عدا الاسم. تقع تايوان أيضاً في قلب سلسلة الجزر الأولى في غرب المحيط الهادئ وتحت إدارة توفر حاجزاً حاسماً لليابان الحليف الرئيسي لأمريكا في المنطقة من التهديدات الصينية لذا فإن المصداقية الأمريكية معرضة للخطر في آسيا بشأن تايوان أكثر مما هي عليه في أوروبا بشأن أوكرانيا بحسب تحليل لصحيفة The Economist فإن خسارة تايوان تعني نهاية النظام الامني الذي قادته امريكا منذ الحرب العالمية الثانية في المنطقة والتنازل للصين عن دور القوة غير المتنازع عليها في المنطقة وليس من المستغرب اذا ان تحدد رئيسة تايوان ساي وين وادارتها الكثير من الاختلافات بين بلادهم واوكرانيا ويجادلون بان تشي يعرف ان امريكا سترد بقوة على اي هجوم الرابط الاخير هو ان روسيا نفسها قوه اسيويه فقبل ان تبدا في الاستعداد للحرب ضد اوكرانيا لم تكن انشطتها العسكريه في الشرق الاقصى الروسي اكثر قوه فحسب بل اصبحت ايضا اكثر عداء لامريكا واصدقائها فتستخدم روسيا بحر اوخوتسك شمال اليابان كمعقل لغواصاتها المسلحه نوويا المصممه لمهاجمه الولايات المتحده كملاذ اخير وأجرت مناورات بحرية مشتركة مع الصين الشريك العسكري الوثيق بشكل متزايد في بحر اليابان في غضون ذلك تعد اليابان العضو الوحيد في مجموعة الدول السبعة الكبرى الذي تتداخل معه روسيا في نزاع إقليمي مباشر فقد استولى الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين على أربع جزر شمالية في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وأدت أمال اليابانيين في استعادتهم إلى سنوات من محاولات التقارب مع روسيا حيث كانت اليابان في مأزق حتى لا ينظر إليها على أنها جزء من مجموعة مناهضة لروسيا لكن يبدو أن التوتر المتزايد بين روسيا واليابان أصبح هو القاعدة فقد أدانت الأخيرة الأسبوع الماضي العدوان الروسي وانضمت إلى العقوبات الغربية على البلاد على الرغم من التدريبات الروسية الكبيرة غير العادية في المياه بالقرب من اليابان في الأسابيع الأخيرة التي تهدف كما يقول المحللون العسكريون إلى ردع اليابان عن الانحياز إلى أمريكا وأوروبا دروس للصين والتيوان قد تكون أزمة أوكرانيا أكبر تهديد للسلام في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة لكن بالنسبة للصين إنها هدية ثمينة فعلى المدى القصير أدى تهديد روسيا بالحرب إلى تشتيت انتباه الولايات المتحدة ما أجبر إدارة بايدن على تخصيص موارد كبيرة لمواجهة الرئيس بلادمير بوتين كما دفعت التوترات مع الغرب روسيا إلى الاقتراب من الصين فالبيان المشترك الصادر عن بوتين والرئيس الصيني تشي جينج بينغ في بكين يوم الرابع من فبراير شباط لا يترك مجالا للشك في ان العلاقات الصينيه الروسيه دخلت مرحله جديده من التوافق الاستراتيجي كذلك بدا الخطاب السائد في الصين اكثر تايدا لروسيا مما كان عليه في الماضي ويعكس المزيد من نقاط المحادثات الرسميه الروسيه ولم يخلو من رسم اوجه تشابه مع تايوان إذا واصلت روسيا السيطرة على المدن الأوكرانية وعجلت بصراع طويل الأمد في أوروبا الشرقية ستكسب الصين المزيد من الفوائد الجيوسياسية حينها ستضطر الولايات المتحدة إلى التركيز على أزمة ملحة وإعطاء بكين مساحة أكبر للتنفس وستجعل العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على روسيا أكثر اعتماداً اقتصادياً على الصين بينما يراقب قاده الصين الاحداث الجاريه في اوكرانيا سيحاولون بشكل مفهوم استنساخ بعض تكتيكات بوتين وتحديد نقاط الضعف الحاسمه في استجابه الولايات المتحده وحلفائها ثم محاوله تجنب بعض اخطاء بوتين ويتوقع وزير الدفاع التايواني السابق اندرو يانغ أن تكثف الصين من حملات التضليل والهجمات الإلكترونية المصممة لبث الشكوك بشأن الالتزامات الأمريكية وتعزيز رواية حتمية الهيمنة الصينية هنا توجد صلة مع أوكرانيا حيث تراقب الصين عن كثب كيف تطبق روسيا حرباً هجينة هناك وتتعلم منها الدروس لاستخدامها ضد تايوان قد يتأثر تشي بشدة استخدام بوتين للدبلوماسية الخشنة، فهدف موسكو كما يبدو ليس حربا أو احتلال بلد كبير مثل أوكرانيا، بل استعادة مجال النفوذ الذي فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود. وفي كل الحالات، جذب بوتين أخيرا انتباه الولايات المتحدة وحلفائها، لأنه يمتلك القدرات العسكرية لجعل تهديده بالحرب أمرا ذا مصداقية. كما تمكن من قياس درجة الاستعداد الامريكي لخوض الحرب للدفاع عن اوكرانيا وتايوان ففي الحالة الاولى اوضحت الولايات المتحدة انها لن تخاطر بخوض حرب مباشرة ضد روسيا لكن في حالة تايوان فان السياسة الامريكية الحالية هي الغموض الاستراتيجي الذي لا يوضح ما اذا كانت واشنطن ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لهجوم صيني ام لا اعلان امريكا انها لن تخوض حربا ضد موسكو بشأن اوكرانيا من المحتمل ان يثير اعجاب الصين اكثر وقد تفسره بكين على انه بدافع الخوف من صراع كارثي محتمل مع نظير مسلح نووي. واذا كان هذا هو الدرس حقا فلا ينبغي ان نتفاجأ اذا كانت ازمة اوكرانيا تحفز الصين على زيادة الاستثمار في قدراتها العسكرية وترفع مخاطر نشوب حرب محتمله على تايوان الى مستوى غير مقبول للولايات المتحده. وبغض النظر عن النتائج المحتمله بشان الدعم الامريكي للجزيره الاسيويه، يرى العديد من التايوانيين ان هناك حاجه لمزيد من الاعتماد على الذات. فرفض الغرب ارسال قوات لمساعده اوكرانيا في محاربه روسيا يجعل الاعتقاد السائد أن تايوان لا يمكنها الاعتماد على دول أخرى في الدفاع عنها من ناحية أخرى تمنح التهديدات بالعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين عملياً معينة للمخاطر الاقتصادية التي يجب أن تستعد لها في حالة نشوب حرب على تايوان فقد سبق أن بذل بوتين قصارى جهده لحماية روسيا من مثل هذه العقوبات عن طريق عزل الدولار عن التجارة الروسية وتخزين العملات الصعبة وتنويع الأسواق لصادرات الطاقة الروسية لكن في نظر الصين ربما لم تفعل روسيا ما يكفي لحماية اقتصادها لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المهمة فالأزمة الأوكرانية ستجعل تشي أكثر تصميماً على المضي قدماً في زيادة الاعتماد على النمو المحلي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي على الرغم من أن مثل هذا المسار سيضر بشكل كبير بالكفاءة الاقتصادية الخطأ التكتيكي الوحيد الذي يبدو أن بوتين ارتكبه وسيحاول القادة الصينيون المستقبليون تجنبه هو أنه وضع نفسه في مأزق على وجه التحديد يبدو طلب بوتين الحصول على ضمان مكتوب من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الأمن في الجوار المباشر لروسيا غير مرر للغاية. إن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيجبر بوتين على بدء حرب لا تخدم الغرض الاستراتيجي المتمثل في استعادة مجال نفوذ روسيا دون شن نزاع. الهدف النهائي للصين هو استعادة تايوان. ايضا دون حرب كارثيه وستحرص بكين عندما تاتي الفرصه المناسبه على الا تمتلك فقط القدرات العسكريه الضروريه والمرونه الاقتصاديه لجعل التهديد باستخدام القوه امرا ذا مصداقيه فالاهم من ذلك انها ستحتاج الى تبني تكتيكات اكثر مرونه حتى تتمكن من منح نفسها مساحه كافيه للمناوره والمطالبة بالنصر حتى لو كانت أهدافها الأساسية بعيدة المنال الآن سيراقب العالم خاصة تشي بينغ ليرى مقدار الألم والتكلفة التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن تلحقها بروسيا فقد أظهرت الولايات المتحدة قوتها ليس فقط مع حاملات الطائرات لكن مع تقنيتها وعملتها وموهبتها في تنظيم العمل الجماعي ويعتبر هجوم بوتين على أوكرانيا اختباراً لهذه الأدوات العديدة. ومن المؤكد أن الصين وروسيا ستستمران في الضغط وسيثيران أزمات جديدة للضغط على الولايات المتحدة وشركائها. وربما يمكن كسر التحالفات وتآكل السيادة الأمريكية قد يكون غزو أوكرانيا مجرد مرحلة واحدة في حملة لتدميرها. وقد تشمل المرحله التاليه السيطره على تايوان الحقيقه ان مباراه روسيا اوكرانيا على ملعب الاخيره لم تنته بعد ومهما كانت نتيجه الازمه الاوكرانيه فقد تعلمت الصين بالفعل دروسا لا تقدر بثمن قد تكون قابله للتطبيق في اي ازمه مستقبليه تشمل تايوان حينها يمكن ان نرى حرائق اوكرانيا مشتعلة بالفعل على الشاطئ الاسيوي.